0: Esto es Iconograph Online. Bienvenidos. Hola, Mirna. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás?
1: Estamos aquí, hoy es 8 de julio.
0: Ya pasadas las elecciones.
1: Pasaron las elecciones y pasaron las elecciones con grandes, grandes sorpresas.
0: Sí, desde luego, desde luego. Mucha sorpresa. Eh, muy bueno, difíciles.
1: Yo creo que sorpresas para algunos. Yo creo que sorpresas para algunos. En realidad no, no era. ¿Qué te puedo decir? Para mí. ¿Tú qué sorpresas tuviste? Yo te digo las mías. ¿Tú qué sorpresas tuviste, mierda?
0: Pues yo, yo no esperaba tanto voto nulo, tanto vota en blanco, pero al final fueron, rebasaron, rebasaron mis, mis pronósticos y mis, mis números que, bueno, así como de nada más pensarle, ¿no? Pues yo creo que van a ser como unos dos, un 2%, un 3% por arriba de lo que normalmente la gente no vota o anula el voto, anula el voto, no, no el abstencionismo. No, en
1: algunos estados la, eh, se rebasó esa cifra normal de gente que... Yo, mira, mucha gente dice, es que antes los votos se anulaban porque la gente se equivocaba. Yo creo que no, porque yo mismo en alguna ocasión anterior, hace algunos años, cuando no encontré un candidato por el cual votar, Tachaba la boleta completa, uh -huh. simplemente no me, no me gustaba ninguno de los candidatos, entonces la tachaba la boleta. Entonces yo creo que en realidad no es algo que empiece ahora. Y de ese 3% yo creo que había muchos, muchos, muchos ciudadanos que decían esto, no puedo votar por esos candidatos, no me gusta ninguno, lo anulo. Entonces no no eran el 3% de la gente que iba a votar la que se equivocaba. Sí, re,
0: quizá la, le, le daban ahí el nombre de se equivocaron por, por no reconocer es gente que no quiere votar por ninguno.
1: Ajá. O porque, pues, Pero ni, no ahora que está la... cantado el, 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 el movimiento que, que sí. fue una que se hizo una pequeña campaña campaña mediática sobre todo sí, en internet sí. la, la, la gente pues ya lo hizo de manera más organizada más institucionalizada más más de no es una estupidez decir institucionalizada más más más, más consciente
0: más organizada
1: más, ¿no? más, 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 más el, este con, es el símbolo para votar a todos o una el... línea
0: Anulas todos, bueno, que era tachar todas las, las, las representaciones en tu boleta, o poner un gran círculo y tachar todas, o ponerle nulo a todo, ¿no? Y era ya muy evidente que no era un equívoco, era
1: no en, en, en la caseta en la que estuve, yo, yo estuve secretario de casilla en, en la sección en la que me tocaba, en la 335 Contigua 1 de Atizapán de Zaragoza. Uh -huh en el fraccionamiento Pedregal de Atizapán. Y en ella, a la hora del conteo, la verdad yo tenía mucha curiosidad, porque pues, después de haber estado de alguna manera promoviendo el voto en blanco, pues sí me, sí me llamaba la atención el a ver qué pasará, ¿no? Y, y en verdad fue muy ilustrativo, porque te das cuenta cuando la gente se equivoca, cuando la gente... Eh, Tacha mal, o quiso, por ejemplo, poner una coalición y se equivocó de partidos, lo cual sería muy raro, pero bueno, pasa. Yo creo que de los, no, no recuerdo cuántos votos, pero fueron creo que fueron como 48 votos nulos. Si en uno detecté que la gente se equivocó, fueron muchísimos. Uh
0: -huh.
1: O sea, en realidad, para mí, de esos 48, alrededor de, no recuerdo, 47 fueron votos muy conscientes, votos haciendo unos el círculo y tachando como se había propuesto, otros poniendo nulo con todas ajá, sus letras, otros poniendo no me gusta ninguno, pónganse a trabajar, Este fue fue una manera de anular muy 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 notoria. Sí,
0: muy de, enfatizada, muy, muy no enfatizada me estoy equivocando. Del, ajá, del, claro. del
1: descontento en general.
0: Sí, es que bueno, ya el descontento lo teníamos muy, muy arraigado ya desde hace cuánto, solo faltaba como organizarlo y hacerlo de esta manera generalizada y muy consciente. En mi casilla fue, a mí nunca me ha tocado, fíjate, nunca me ha tocado hacer fila para votar en ningún, en ningún caso. Como en mi casa es así de vamos a votar mañana temprano, es la primera tarea del día. Entonces a las ocho, ocho y media estamos toda pensando. toda la familia ajá, muy contenta votar. Estamos Eso es muy pensando bonito. ya en salir y entonces pues nos toca la misma casilla y allá vamos a formarnos. Nos formamos entre nosotros, uno antes que otro, pero no nos toca, no, nunca me ha tocado formarme.
1: Ajá, acá sí tuvimos, yo sentí, digo, cuando el pronóstico de abstención era el 70%, sí notas que de repente, oye, ya llegamos al 50%. Y lo vas viendo porque vienen las boletas en bonches de 200,
0: y hay entonces
1: si sí, tengo 743 este, boletas uh
0: -huh.
1: y de repente ya votó un bonche, dice ah pues ya llevamos 200, de repente se acaba el otro bonche, ya son 400 y le empiezas a avanzar, quieres desbollar con 400 ya rebasamos el 50%. O sea, en
0: tu casa ya no hubo abstencionismo.
1: Pero nada, nada. nada. Claro. Sí o bien no, claro, sí hubo. Sí hubo, o sea, pero hubo no, un... no como se
0: esperaba, no como en otros un
1: 45 momentos. 45% de abstención cuando se esperaba un 70%. Sí,
0: sí, es que es importante, la gente hoy no y, se quedó esperando. Y bueno,
1: es muy chistoso porque además yo eh, poco he vivido en mi fraccionamiento en el sentido de estar ahí. O sea, yo tengo muchísimos años de estar en mi casa, dormir y salir a trabajar fuera. Y regresar en la noche, pues no conozco mucha gente, no conozco muchos de los vecinos. Uh -huh. Pero pues algunos de los que conozco, pues era muy chistoso porque, ¡Ay, hola! ¿Qué tal Beto? O A sea, gente que hace años no veía. Sí. Y, y en realidad es, es bonito el esto de, de... encontrarte con tu comunidad. De encontrarte con la comunidad con la que conviviste, bueno, con la que convives diariamente aunque no los veas. Sí. Estás ahí, sufres lo mismo, el día que se va el agua, todo el mundo se va el agua, claro. se va la luz, nos pasa... Este, alguna vez tuvimos alguna participación en una... nos quería meter el ayuntamiento de Atizapán a través del fraccionamiento, todo el tráfico de la carretera, entonces pues ahí yo estuve bastante movido protestando, igual algunos se acuerdan de eso y pues ya después cuando estuvimos trabajando en el ayuntamiento de Atizapán pues bueno, yo creo que hay algo, que algo son quedado. cosas que se van quedando sí, sí. pero bueno, entonces después vienen las sorpresas
0: mi, mi municipio,
1: viene. Atizapán pues tiene muchos años de haber ganado el PAN. Y pues tristemente sucede, yo creo que en todos los gobiernos y en todos los partidos que duran demasiado en el poder, que el, el actuar se va deteriorando, se va agarrando confianza, se van haciendo cosas que de entrada se hicieron mal, y ese fue algún conflicto que tuve yo con el presidente municipal, desde la primera vez que ganó el PAN, porque pues empezaban a hacer cosas que no se tendrían que hacer, ¿no? Me acuerdo que le criticábamos mucho al PAN, digo al PRI, que pues usaba cam camionetas del ayuntamiento para su campaña en aquellos años. Mm -hmm. Y llegando el presidente municipal recibe una petición de los jóvenes del PAN que tendían un evento en Querétaro o en no sé dónde, y entonces les presta alguna camioneta del gobierno municipal entonces pues en realidad ese para mí fue el primer conflicto con el presidente municipal de aquel entonces porque yo le decía, Pero, no, no le pueden prestar las camionetas del ayuntamiento a los jóvenes del PAN o sea son cosas diferentes, esto es esto es patrimonio de la gente y lo otro es un partido político que se las tiene que arreglar con como una pueda actividad independiente sí pero bueno pasó pasaron muchas cosas y siguieron pasando entonces cada vez la recibía yo ya bastante alejado ya del ayuntamiento después pero pues sí recibía información de la gente que ahí vivía y de la gente incluso amigos que trabajaban en el ayuntamiento pues que la cosa estaba grave no grave en cuestión de de los de contra de los principios panistas no que que, pues no quieres tú que haya corrupción Pues si había no quieres que tal y tal Y bueno ahora sucede Y para mi sorpresa Incluso el, el PRI ganó Todo en Atizapán Ganó la presidencia municipal Ganó La La diputación local Y ganó la diputación federal contra mi sorpresa, porque yo dije, yo voy a anular mi voto precisamente porque no estoy de acuerdo con las cosas que están pasando, no estoy de acuerdo que me pongan candidatos malos conocidos, porque para malos conocidos pues están los del PRI. Uh -huh. Entonces, este bueno, yo anulé mi voto, mucha gente lo anuló, mucha gente votó por el PAN también, en mi casilla te puedo decir que el PAN tuvo el doble de votos que el PRI, aunque la diferencia... Sí, fue notoria, y allí alguien me la hizo notar, porque en mi fraccionamiento, por ejemplo, el PAN siempre tenía tres veces o cuatro veces los votos que el PRI. Que el PRI.
0: Ayer solo fue el doble. Y bueno, en esta, y en elección, esta elección
1: fue solo el doble.
0: ¿Y el, y el PRI tuvo más y el voto
1: nulo estuvo en casi 12%.
0: Y el PRI tuvo más votantes de los acostumbrados.
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que sí, tuvo más votantes, yo creo que tuvieron alguna estrategia ahí para mover a la gente que, que ya no que ya no se movía, tenían muchos tenían muchos representantes, afuera de mi casilla había representantes, de, había como 10 que estuvieron ahí todo el día, afuera de la casilla, o sea, había dos dentro como... Como Creo está permitido, pero afuera había muchísima gente. O sea, como que. es
0: que hay nada más esperando, sí, viendo. sí
1: esperando. Incluso estaba la esposa de un amigo del club. ¿Mm? Y que de repente platicaba yo con ella, pero, pero en realidad fue, fue, fue notorio la cantidad de gente que había del PRI afuera de la casilla. ¿Mm? Y bueno, pues al final votan y pues ganan. No sé, en tu casilla, ¿cómo, cómo notaste el, el ambiente? No, no,
0: pues te digo que en mi casilla no había nadie. Yo llegué y solamente estaban todos los funcionarios de casilla que deben estar. Ahí Tú vives y como en la zona que, de la Villa. Sí, yo vivo en la zona de la Villa y yo pertenezco a la delegación Gustavo Amadero y esa zona es perredista de corazón, ¿no? Entonces, eh, había no había gente. No había gente cuando yo llegué a votar que te digo, no, no es nuevo. Casi nunca me toca ver a más de dos esperando por votar. Y pues la gente estaba muy, muy tranquila, estaban apenas abriendo, me verán cerca de las... Y ya fui tarde, ¿eh? fui como nueve y media. No era tan tan de mañana, nueve y media. Y estaban todavía muy frescos, todavía se veían muy relajaditos, no estaban en el agobio. Sí me pareció que tenían una mala este, circulación de, de votante y... y y las estas, el, el, el caminito que haces para tomar primero tus boletas... La
1: museografía. Exacto. Estaba así
0: un poco extraño, pero bueno, pues como nada más estábamos tres, ¿no? No fue tan complicado. Cuando, si es que acaso tuvieron ahí gente esperando para votar, se si han de haber tenido un problema de, de circulación porque estaban un poco extrañas. Una de las... de las ¿cómo se llaman estas casitas en donde te... De pones, las mamparas. La, la, las mamparas donde te pones a votar. Unas estaba casi en la calle. En el límite de la puerta y la calle, entonces, y además estaba mal colocada, se movía mucho, bailaba mucho. Yo la sentí más endeble que nunca, que siempre son así como, no la toques muy fuerte porque se cae. Pero, bueno, después la, la estaban buscando dónde, porque ahí era donde estorbaba el paso. Cerraba un poco la puerta, estaba un poco a la calle, iniciaba la mesa, entonces quedaba un pasillito muy chiquito para pasar. Pero, bueno, nosotros votamos y el ambiente era tranquilo Sí había mucha gente ahí en el fondo del patio de, de esta casa Pero pues bueno Seguramente que eran estos representantes Que tienen que estar o alguno más Y otros afuera Pero entre que no no, no, no estuve mucho tiempo Pues no distinguí si solamente estaban esperando mm -hmm. Alguien más no Yo sí
1: estuve todo el día Desde las 7 y media de la mañana Que fíjate, es, este fue un error que yo noté Yo ya había estado algunas veces Como representante de partido del PAN Ajá. Y otras veces como funcionarios de casilla Pues de repente lo que me tocara no Había estado algunas veces Y normalmente la cita era A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana se empezaba a armar Todo el coso de la casilla, sacar los boletas Contarlas, armar las mamparas poner, Armar las urnas Ponerlas donde tienen que estar, todo Entonces a las 8 en punto de la mañana se iniciaba La votación uh -huh. En esta ocasión me llamó la atención porque lo cambiaron y se empezó a armar la casilla a partir de las 8 de la mañana. Entonces llegaron varias personas... Que decían es que tengo prisa, no, no me puedo esperar, ya quiero votar, pero pues nosotros todavía estábamos uh
0: -huh.
1: en el proceso de armado. Entonces yo creo que sí se fueron algunos sin votar. Algunos sin votar porque. Por el horario. Por, por el cambio este de horario, ¿no? De uh -huh. que no se abrió la casilla para votación a las ocho, sino y pues al final terminamos de armar la casilla y contar las boletas y todo eso. ¿A las Suerte 9? que ninguno de los representantes de partidos quiso firmarlas, porque entonces nos hubiéramos tardado más. Empezamos como al 20 para las nueve las la votación. Uh -huh. Entonces, sí, los que llegaron a las 8 pues, se tuvieron que ir. O regresar después. Pero un señor que además estaba bastante molesto porque... Porque sí quería votar, pero se tenía que ir.
0: Y todavía no estaba trabajaría listo.
1: trabajaría o algo así sí, y no estaba listo el asunto. Sí. Pero bueno, al final transcurrieron las votaciones. Hubo resultados que sorprendieron a muchos, como decíamos al principio. El PAN, el pan perdió, perdió. Todo el Corredor Azul se perdió. Es una lástima porque... Entre los malos candidatos que había del PAN en algunos municipios como en Atizapán, en, en Naucalpan había buenos candidatos.
0: Pues sí, pero no alcanzó.
1: Entonces, no al, 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 algo sucedió como alguien le llamaba una marea roja. Ajá. Yo creo que en gran parte sí fue una organización bien armada del...
0: No, bueno, puede ser, puede ser que hayan aprovechado este momento tan tan específico en donde notaron ese descontento donde se manifestó y se organizó la ciudadanía en decir no voy a votar por ninguno, pero también, también digo, si no hubieran tenido malos desempeños en gobiernos anteriores no hubiera llegado a este punto, específicamente en Aucalpa, ¿no? Sí, claro. No hubiera llegado a este punto en donde, pues sí, será este mejor que los demás, pero de todos modos yo ya no quiero saber nada de este partido. En general fue como el castigo, no al candidato, al partido.
1: Claro, claro, claro. Sí, y te digo, al final pues, es una lástima porque si sí había gente valiosa que podía haber ganado, pero bueno, no ganaron. Y, este, y pues a nivel federal, a nivel nacional, pues sí. parece que el guamazo fue Tremendo. tan grande como ellos... Eh, nos enteramos en la que, que Germán Martínez, dirigente del PAN, renunciaba.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, eso me parece una buena noticia. Yo creo que el señor Germán Martínez poco tenía que hacer ahí desde el principio y que el otro señor Espino no hable porque la verdad su desempeño fue bastante malo también. Y ahora se da aires de pureza La verdad que a mí me da mucha pena Lo que sucede ahí Yo creo que la última presidencia digna que tuvo el PAN Fue con Luis Felipe Bravo Y de ahí y de ahí se ha venido Desencadenando Detirando. Una serie de, de cosas que, que el PAN no tendría que tener Ni tendrían por qué Por qué soportar los panistas Yo panista de corazón Dejé de ser miembro activo hace varios años Pero sigo siendo panista de corazón Y la verdad hay cosas que Que duelen
0: A mí también me gustó que hubo, hubo congruencia Que finalmente si hay malos resultados El encargado tiene que renunciar En donde sea y en donde esté Y hablando de, de todo en general
1: ¿no? no es congruencia, no le quedaba de otra
0: Pero hay quienes nomás no se mueven De pronto hay quienes nomás no Teniendo razones de peso para decir No, estás haciendo tu trabajo Y desde hace un rato Y ahí se ¿no? queda Yo
1: creo que le hubiera convenido renunciar O nunca haber sido pero bueno, esa bueno es otra cosa.
0: Pues sí, pero... Y eso sí oh, ya... ahora,
1: hay, hay otro caso interesante. ¿Cuál? ¿Cuál? El de Jesús Ortega en el PRD.
0: ¿Ay, todavía no habla o ya habló? No he escuchado nada.
1: Pues no no recuerdo si ya habló, pero la, la cuestión es que obviamente ya hay quien le pide que renuncie porque los resultados del PRD también fueron bastante desastrosos.
0: Y además, pues ya eh, hubo un ejemplo, ¿no? El Pán Yara... Ya renunció su dirigente, pues ahora... El...
1: Así como que quieren que siga la fila. El Pero el PRD sí está en una grave situación, mucho más grave que la del PAN. ¿Por qué? Porque si renuncia Jesús Ortega es dejarle el PRD al PG, que estuvo trabajando en contra del PRD.
0: Ah,
1: ah pues sí. Entonces, obviamente, lo, la, los militantes del ala de los chuchos...
0: No quieren, no claro. No
1: quieren porque en realidad yo creo que sería muy, muy grave Pero que de repente no tendrá, se ah, volviera el PRD el partido del PG.
0: Claro, no imagínate. Pero además tendría que haber una votación y son más los López Obradoristas.
1: No lo sé porque ya hubo una votación y ganaron los chuchos.
0: Bueno, vendudos Dudosa un dudoso resultado, en donde, ¿a qué me robó? No, tú me robaste, ¿no? Bueno, no es que eso roba se roban yo? todos, no, o sea, no, por no, eso no. es
1: grave, pero yo creo que son bastante más deshonestos y bastante más rateros y bastante menos confiables los seguidores del peje pues ahí tienes a Fernández Noroña, uh -huh. ahí tienes al Bejarano Terrible. Este, digo, tú me dirás. Y
0: haciendo ya con su propio grupo, ¿no? También, además, como no pasó nada, todo fue una calumnia o todo fue un, una estrategia política en mi contra, un complot.
1: No, sí, se claro, puso de famoso.
0: Se puso de famoso. Entonces, y,
1: y digo, y la cuestión esta, yo oí a, a, a Carmen Aristegui entrevistando al PG. ¿Apenas? Ayer, ¿Ah? ayer, ayer, ayer martes. Y la verdad fue de terror la entrevista. Entonces, Carmen Aristegui es la más condescendiente con el PG, como fan que es. Pues es así como suavecita, hasta, hasta le baja el tono. Normalmente tiene un tono fuerte, agresivón y todo. Con el peje habla suavecito. Suavecito, suavecito. Y. No le escuché. Oye, Andrés Manuel, ¿y tú qué opinas de no sé qué? Y aunque de repente quiere salir el espíritu de. Uh -huh. combativo de Carmen Aristegui, no le gana la admiración al personaje. La y papá. se cae al suelo. Ajá. Pero bueno. Y el otro diciendo. El pueblo de Iztapalapa, ya demostramos que, que los mexicanos sí pueden, este este ¿cómo, cómo decía?, brincarse el fraude, y entonces logramos que la cultura política de los ciudadanos de Iztapalapa. Oye, ¿y ahí qué va a
0: pasar? Que ves? no me venga.
1: <risa> o sea, esa, sí, es, sí, es, 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 sí, es como. Son discursos sea, pobres. Son yo unos. no sé si el cuate verdaderamente se la cree.
0: Bueno, pero imagínate... O verdaderamente
1: piensa que quien lo está oyendo son estúpidos, porque no puede pensar eso.
0: Bueno, pues. Ahí bueno, sí está, lo puede pensar. Pero no puede resultado. pensar que la
1: gente le va a creer.
0: Ya está ahí el yo resultado. Yo entiendo. La gente de
1: Iztapalapa le puede creer. Sí. Pero de fuera de Iztapalapa, yo creo que se va ah. diluyendo esa credibilidad hasta que llega a que no Yo nadie confío le en eso. Yo nada. confío
0: en que solamente fue como un. Un, 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 un momento muy específico en el que les habían quitado una candidata por razones no, no muy este, claras, y, y si no estaba, y ya estaban impresas las boletas, y ahí estaba su nombre, y entonces no queremos a la nueva candidata que ellos están este autorizando. ¿no? y Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con, con este señor Juanito?
1: Con el famoso alias Juanito.
0: Alias Juanito, ¿qué, ¿cómo se llama? Federico Rafael. No, Rafael, es Rafael algo. Pero... No sé, Rafael
1: de la bandita tricolor, no sé. Pero bueno, bueno,
0: Juanito, ¿qué tal? ¿Va a pedir va, va a pedir licencia? Él ya dijo,
1: ya reafirmó que sí va a renunciar. Pide pero licencia, que no va ¿no? a renunciar luego, luego.
0: ¿Pero qué pasa? ¿No puede llegar alguien diferente al partido? a, a que, que no sea del PT, debe haber un segundo de abordo. Si este señor dijo no puedo... No, 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 no puedo, es que
1: el PT, como buen negocio que es...
0: Se va a alinear. Pues, bueno,
1: o sea... Ellos ahorita están diciendo el con que nos caiga la lana, que el PG haga lo que quiera. Y como saben que solos no pueden y ya tienen al PG ahí que sí jala, digo que es real, jala. Bueno, pues entonces, pues que el PG que haga lo que quiera con el partido, es lo que menos les importa. Lo que quieren es que le caiga la sí, lana pero de debe haber alguien
0: que... O sea, deben estar las autoridades correspondientes diciendo tú renunciaste y perteneces al PT, dices que tienes algún evento... ¿Otro no, 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 no,
1: no es que ahí la jugada es diferente, ya el partido no tiene que ver. O sea, al ser, no, electo, el IFE, ¿o quién? Al ser electo un funcionario público, y este pues ya declina es, ya es funcionario de todos.
0: Pero declina.
1: Declina, y como al PETE seguramente no le interesa que sea un PETista el que quede, porque te digo, el PETE lo que quiere los votos para tener financiamiento, para tener los millones de pesos que les regalamos los ciudadanos. Entonces lo que sucede es que... Va a ir el peje con Marcelo Ebrard, le va a jalar la orejita y le va a decir, querido Marcelo Ebrard, otro de mis peleles.
0: Bueno, ¿y, y pasará?
1: Yo creo que sí. Uh, yo creo que sí, por declaraciones así medio veladas que ha hecho o oh, eh, Ebrard y todo eso, yo creo que va a pasar, va a decirle a la asamblea, ¿saben qué? Este, pues ya renunció Juanito, ¿qué haremos? ¿qué haremos? Yo creo que hay que pensar, ah, se me ocurre que... Clara Brugada, sí. que por coincidencia es la que promueve el PG,
0: sí. sea la
1: que se quede. ¿Cómo ven? Pero no puede y entonces ser. la asamblea que es independiente, uh -huh. de ciudadanos independientes. Va a votar a favor de Que tienen de Brugada. Su, su... van a decir, yo creo que es muy buena tu idea, Marcelo Ebrard. Yo creo que podemos poner a Clara Brugada. Qué buena que se te ocurrió. Y el otro va sí, yo soy muy inteligente. Ellos van a decir, nosotros también somos muy inteligentes. <ríe> y todo el mundo va a ser muy inteligente y van a hacer lo que al peje se le dé la gana.
0: Pues eso ya asusta mucho, ¿no?
1: Eh, pero es que el peje asustado desde siempre. No es nuevo que el peje asuste.
0: Sí, no, no es nuevo. Pero que ya este, esta estrategia para poder llevar al poder a Brugada, hay más que llevar a poder a Brugada, medir sus fuerzas...
1: Claro. Pero es la fuerza en Iztapalapa. <risa> A fin de cuentas. Pero como
0: sea, es una representación de puedo.
1: Sí, claro, no además, digo, es, es el municipio con más habitantes del Distrito Federal. Digo, él o sea, no es municipio, es una delegación. Quizá
0: la gente que es haya. Es la delegación quedado... con
1: más presupuesto del Distrito Federal. Ajá. Y bueno, al final. No, y quizá muchos de estos
0: ciudadanos que, que, que han ma mantenido ya cierta distancia al ver que, como sea, pudo regresan con él.
1: Es muy probable. Es muy probable. Digo, puede pasar lo que sea. Ahora, lo que yo estoy viendo, y ayer lo platicaba con unos amigos, es ¿Cómo ves tú el 2012, desde la subjetividad que puede ser tres años antes, desde el, mm. desde la perspectiva de, de que Pueden pasar 3.400 cosas de aquí a, al uh -huh. 2012. En diciembre de 2012 se puede acabar el mundo según los mayas. Uh -huh. eh, o sea, pueden pasar muchas cosas.
0: Bueno, si no se acaba el mundo y, y No, pero cosas. eso es antes.
1: La elección va a ser antes de, de, Menos mal. Bueno, del 21 bien. de diciembre de 2012. Pero antes del 2012 van a pasar muchas cosas. Pero pensando, estamos de repente... ¡prrr! Hacemos un viaje en el tiempo y estamos en el 8 de julio del 2012.
0: ¿Qué pienso que pueda estar ¿Qué pasando? Que puede estar
1: pasando. Ya dijo el PT que su candidato a la presidencia de la República es el PG. Creo que el candidato del PRI ya tiene bastante rato de estar cantado. Uh -huh. ¿Sí? El PAN es el que no, no sabemos, sabemos quién, ni para el... dónde correr. Puede ser una agradable sorpresa o puede no serlo. Todavía no lo sabemos. Pero como están las cosas ahorita, ¿qué crees que pase?
0: Pues si el PAN tiene la posibilidad y la iluminación de reordenarse de diseñar una estrategia, de alinearse y de trabajar regresando sus ideales regresando a la al espíritu de oposición que tuvieron durante mucho tiempo al señalar lo que no estaba bien hecho y tenía que mejorarse de otra forma y tenía que pensarse de otra forma para poder mejorar este país, el gobierno el, el, el gobierno de este país y que pues en, en, como consecuencia la, la ciudadanía esté mejor, si logra eso, si logra recapacitar, regresar y revisar en dónde se, dónde se equivocaron y toma un buen rumbo, pues el asunto no estaría tan, tan, tan declarado a favor del PRI. Yo creo que el PRI como institución y como, como partido político de tantos años tiene es mucho muy institucional, es mucho más alineado, no, no, no se pelean en, en problemas o en, en diferencias internas. Y ahora teniendo esta um, clara ventaja y este claro regreso, pues van a tener, y todos se van a, 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 a reunir para hacer un buen una buena estrategia y un buen, un buen programa para poder llegar a la presidencia del 2012.
1: Bueno te digo lo que yo veo, que me parece bastante catastrófico. ¿Qué? Por donde lo veas, que el candidato del PAN, el que quieras, no va a pintar. ¿Por qué? Porque no hay... Pues ya está en, pintando en este mucho momento, este
0: señor, que en todos lados le hacen mención. ¿Quién? Este, el señor.
1: Este Peña Nieto. Martínez? No, 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 por eso. Estoy hablando del candidato del PAN.
0: Ah, perdón, PAN. Ah, PAN. Uh
1: -huh. El candidato del PAN no pinta... Y se vuelve la elección PRI, PRD Nieto PG No O sea, la, la elección yo la estoy viendo Como que va a ser Peña Nieto Contra López Obrador
0: No, pues definitivamente gana el PRI
1: Por supuesto
0: ¿Por supuesto Por
1: qué? Porque muchos que no votaríamos por el Por el PRI De, de, de manera natural
0: Vamos a votar
1: Tendríamos que votar como se votó por Calderón a fin de cuentas el PAN y el Calderón nunca entendieron que en realidad ellos no ganaron la elección, la perdió el peje por su bocota,
0: uh -huh.
1: el peje iba derechito a ganar con todo el terror que le teníamos muchos pero iba a ganar, pero empezó a hablar, se sintió en la silla dos meses antes... Y, y él solito fue dándole en la torre a su proyecto y, y perdió y ganó Calderón porque era el que más posibilidades tenía de que ganar en ese momento uh -huh. y ganó con una diferencia muy cortita. Calderón y el PAN nunca lo entendieron, uh -huh. ellos pensaron que habían ganado por méritos propios, uh -huh. no entendieron que mucha gente, incluso muchos priistas, votaron por el PAN para que no ganara el peje. Yo creo que ahora se daría la situación de manera diferente recíproca. Muy parecida, pero diferente. Sí. Ahora, habría mucho panista, panista votando por Peña, por peña Nieto para que el peje no gane. Sí. Y no es bonito.
0: Pero es menos bonito el otro escenario.
1: Sí, que es muy feo que gane. Sí, el sí
0: si el pan si no logra, no, 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 tiene esta humildad de reconocer y de reestructurarse. Y de aceptar que se está equivocando, porque también he escuchado que si el PAN ha perdido es por el voto nulo, no, 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 pues no es así, ¿no? Está perdiendo por méritos propios. Y si no puede, no puede recuperarse, no puede reconocerlo y no puede mejorarlo, pues entonces va a tener más tiempo para pensar que tiene que
1: mejorar. Sí, yo creo que va a tener que pensar, y como tú decías hace rato, el PAN era un excelente partido de oposición. Ajá. Uh -huh. Era una oposición responsable... Una oposición... este, no, no, no necesariamente... Voto en contra por votar en contra... Como sí si lo han sido el PRI y el PRD... En contra del PAN... Al, al PAN y a Vicente Fox Le bloquearon miles de cosas... Porque, pues porque simplemente... Porque no querían que pasaran... ¿no? Ahora... El PAN puede retomar sus principios... Volver al punto de salida... Y decir... Queremos ser lo que llegamos a ser siendo gobierno. O mejor volvemos a ser una oposición responsable. Y nos perfilamos como una opción verdaderamente viable, decente, este, con principios que los tienen, pero pues se les olvidan. Con, con, con gente valiosa que la tienen, pero se ve minimizada por todos los demás que no lo son. Uh -huh. Este. Yo, yo creo que. Yo creo que hay una. Viendo el lado positivo del asunto para el PAN, y para el PAN que es el partido por el que yo había votado 20 años hasta esta elección que anulé mi voto, por el PAN tiene la gran oportunidad de retomar sus principios y llegar de nuevo a, alguna, a algunas posiciones de poder con sin dejar los principios atrás, sino con los principios y gobernar verdaderamente para la gente y, y pensar que, que la finalidad, como todo el mundo lo sabe y como siempre se manejó en el PAN, no es el partido, la finalidad es México y hay que hacer las cosas bien por los mexicanos.
0: Claro. Y yo creo que también algo muy importante con, con este nuevo, con este asunto del bota en blanco es que empieza a haber una ciudadanía más interesada, más preocupada, mmm, con, con, se acerca más a la información y busca... Busca estar siendo presente Busca estar presente Busca poder este, influir Poder ayudar a, ser, o a inclinar Determinados rumbos Y poder tener representación Como más eh, real eh, entre,
1: el, entre el 5% que hubo en algunos lugares 10, 12% Que hubo en otros eh, Partes de la república de voto De voto consciente Yo creo que Ayuda un poco a que la abstención no fuera tanto sí, Porque cuando te hartas de la política Lo más fácil es decir Sabes qué que hagan lo que quieran Mejor ni voy uh -huh. Pero a fin de cuentas Yo creo que, que el famoso grito silencioso Del que se habló Yo creo que se oyó el que, el que un 10%, 11% haya anulado su voto en Guadalajara, por ejemplo, Dice mucho. se nota. Uh -huh. El que un 10%, 12% en Monterrey, en otros estados, en Aguascalientes, creo que fue como el 8%. O sea, yo, yo creo que eso es debe, debe ser significativo. Entonces yo creo que, que aparte del voto nulo y el desastre que tuvo el PAN, que tuvieron el PRD... Eh, confiemos en que el PRI Entre de manera inteligente A esta A esta etapa que le toca de, de bueno Ahora tienen gran poder Tienen verdaderamente gran poder Pueden dedicarse a darle en la torre Al presidente Calderón O tienen la oportunidad De trabajar con el presidente Calderón Para que las cosas mejoren Y entonces la gente que votó por ellos no se arrepienta Sí Y entonces como quieren Peña Nieto llegue de una manera bastante más, más suave y sutil. Sí. Porque si se portan mal, dentro de tres años, la gente claro. se los va a cobrar.
0: Sí, y quién sabe, porque depende de los otros qué tal se porten, porque aunque se porten mal, y sí, la otra oferta es como está,
1: pues... Sí, ¿verdad?
0: Pues, pues, vamos a votar por el PRI.
1: Oye, aquí me mandaron una cosa por correo electrónico que está muy interesante, y... Ya para cerrar, porque ya hablamos mucho del asunto, Este dice el poder de la gente. Los ciudadanos blancos organizados y sin gastar el dinero público lograron ser la cuarta fuerza por encima del PT, Panal, Convergencia y PSD, que se gastaron más de 1.800 millones de pesos. Wow. O sea, ese era el presupuesto para estos partidos. Es, y,
0: es un insulto.
1: Y los ciudadanos blancos lograron según esta cuenta, me imagino que ya es un promedio nacional del 5.39% de participación sin un peso. Y cada uno de sus partidos, lo que se gastó sumado, son 1.800 millones de pesos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en este país con ese dinero? Y estos de los partidos se los gastan irresponsablemente.
0: Irresponsablemente. Oye, esto esto no lo habíamos comentado. Es muy bueno que este voto, voto en blanco le quitó registro a cuántos partidos pequeños.
1: Eh, nada más al PSD, pero bueno, con uno se empieza. No, convergencia, ¿convergencia no, no, hay ¿No sí. solo el PSD? Convergencia por el levantón que le dio el PG. Porque además, mm. como él calcula que los el PRD igual lo apoya, igual no, porque está Marcelo Ebrard, que por ahí yo ya tengo algunas informaciones de que Marcelo Ebrard sí está con el PG y va a apoyar al PG. Simplemente ahorita es echar un, una canita al aire, nada más para pa despistar un poquito y después decir: no, 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 el bueno es el PG. Este eh, pero bueno, entonces está el PG defendiendo estos estos dos partidos chiquitos, al PT y, el, y a Convergencia para que sean su plataforma de donde salir. Y el PCD, el PCD, yo creo que el PCD tiene gente decente. A mí, a mí alguna gente del PCD, mucha no, su dirigencia no me gusta, no me gusta lo que le hicieron a Patricia Mercado. Pero bueno, hay gente decente apoyando al pan, es una nueva. Es una Pero es un partido por el cual no votaría yo. Aunque hay gente que considero eh, muy coherente con sus principios y muy respetable. Y pues desapareció. Al final de cuentas tiene que surgir de, con alguna otra manifestación porque han sido han desaparecido varias veces y, y, y varias han vuelto regresan a,
0: Y regresan y tenemos ahí nuevamente gasto que es perdido en realidad. A mí me parece eso. Es aumentar el gasto en estos en estas campañas políticas, que ya es demasiado. ¿Y ahora qué va a pasar con la basura?
1: Pues se supone que los mismos partidos la tienen que quitar.
0: Pues sí, eso se supone, pero nadie viene a quitar sus anuncios. Yo
1: no, yo no he visto que nadie quite nada.
0: Ni los van a quitar.
1: Tendrá que venir el municipio a ¿Sabes a cuáles si
0: no están? Ahora que lo... Bueno, no estoy tan clara, pero... Aquí, antes de llegar, hay un puente. El primero... El primer eh, eh, anuncio político que estuvo ahí fue del PRI Y ahora ya no está Pero no me he fijado si en el resto del camino ya no hay nada de, del candidato del PRI No lo sé, lo voy a no lo, sé.
1: lo que sí me noté es que unos días antes de las elecciones Un día ya cuando ya no se podía hacer propaganda uh -huh. En ciertas partes desapareció toda la propaganda del PAN Y se quedó sola la del PRI eh, A lo mejor estaba ayudando y PRI antes, antes a quitar la propaganda de los otros partidos para quitar la basura
0: o a lo mejor era el PAN que estaba quitando la propia no creo porque sabes que sabes que es que pusieron unos unas estructuras de metal como para hacer unos gallardetes diferentes no colgados al poste y sí se llevaron se llevaron la, la, la propaganda, el plástico que ponen encima pero dejaron el la, la lámina esta ahí como pizarrón
1: pues no sé para qué, es claro. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Vaya. Nunca sabremos. ¿Cómo no sabremos quién mató a Kennedy?
0: Oh, sí,
1: no sabremos.
0: nunca sabremos.
1: Ni quién mató a Maquillo, que eso me importa mucho más. Seguro. Bueno, pues ya terminamos esto. Esto fue nuestro podcast de Iconograph.
0: Post-electoral.
1: Post-electoral. <risa> ya habíamos dado nuestra opinión antes. Y... Bueno, pues a ver qué va pasando. Ya nos veremos por aquí, nos oiremos.
0: Ya estaremos platicando lo que venga.
1: Cuando suceda. Exacto. Este, gracias Mario.
0: Mario, un saludo. Hasta luego.